0: La crisis en nuestras empresas es una actividad que puede ser provocada por factores internos y externos, los cuales tienden a afectar áreas como la reputación, las finanzas, las operaciones, entre otras. Hoy en nuestro Boost hablaremos de cómo administrarla para que su afectación sea minimizada.
1: Hola a todos, muy buenos días y pues bienvenidos a 21 Minutos, este boost donde estaremos conversando sobre un tema bastante importante para todos nosotros que gestionamos una marca y que somos parte de la misma también. Así que bienvenidos a este espacio de nuevo donde conversaremos en este tiempo para darles un boost de conocimiento y que puedan aplicar en sus labores. Les saludo desde Guatemala, a todos ustedes, a la audiencia que se conecta hoy y también a nuestro invitado especial, Ovidio Pais, que nos acompaña también desde la ciudad de Guatemala. Eh, para que ustedes lo conozcan, pues se los voy a presentar. Pero primero que nada, buenos días, Ovi. ¿Cómo estás?
0: Hola, Pati. Buenos días. Muchas gracias por el espacio. Es un gusto compartir contigo este momento tan importante. Así que gracias por la invitación. Un saludo a todos.
1: Buenísimo, Ovidio. Buenísimo. Bueno, para que ustedes conozcan quién es Ovidio Pais, que nos acompaña el día de hoy. Él es un empresario guatemalteco administrador de empresas con especialidad en marketing. Cuenta con un posgrado en relaciones humanas y una maestría en liderazgo y coaching por la Universidad de Murcia. Ovidio también cuenta con más de 18 años de experiencia en relaciones públicas y comunicación. Él es el fundador de la agencia País Comunicaciones en el año 2008, desarrollando estrategias para grandes marcas en Guatemala y expandiendo el enorme potencial que tienen las relaciones públicas en toda la región. Así que Perfecto para este tema el día de hoy. Bienvenido, Vídeo, a 21 minutos de ese.
0: Gracias, gracias, gracias. Trataremos de hacer los 21 minutos exactos para que así nos ayudemos.
1: Ese es, es nuestro eterno reto. Ahí, ahí verás, ese es nuestro eterno reto siempre, pero vamos a adentrarnos desde ya entonces para, para poder alcanzarlo. Entonces vamos a comenzar dando un contexto de nuestro tema del día de hoy. Justo crisis, la oportunidad de tu marca. Pero a ver, Ovidio, tal vez para que todos estemos en sintonía, ¿cuándo podemos determinar realmente que una marca tiene una crisis?
0: Súper, gracias. Mira, yo creo que es importante empezar eh, determinando realmente eh, no solo el concepto de crisis, sino también el hecho de que todas las marcas, no importando si son marcas súper conocidas, si son marcas que están expuestas públicamente o son marcas o empresas que están un poco más eh, escondidas de la, de la luz pública, llamémosle así, al final cualquier marca puede estar susceptible y puede tener cualquier tipo de crisis, yo creo que eso es importante como validarlo desde el inicio porque muchas personas y muchos gerentes o muchos empresarios, incluso dueños de empresas dicen, no, 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 yo nunca voy a pasar por una crisis, el detalle sí. es que las crisis pueden venir desde cualquier lado, definitivamente son entornos que van cambiando constantemente y no necesariamente puede haber una ruta trazada de cuál vamos a estar hablando por allí más adelantito. Pero realmente el estar conscientes de que la crisis puede suceder en cualquier momento y a cualquier marca o a cualquier empresa, ese es un hecho. Así que yo creo que eso es importante validarlo y también hablar sobre la, la crisis, qué es realmente una crisis. Y una crisis, pues nosotros la definimos en la parte de comunicación como todo ese conjunto de sucesos, todos esos aspectos que pueden llegar a a poner a nuestra marca en sí. un impasse o en un conflicto y puedan llegar a perjudicar la reputación sí. corporativa o la reputación de marca sí. o la imagen corporativa, como muchas empresas la conocen también puede poner también en riesgo la operación normal o frecuente que tiene la empresa y muchas veces hay empresas que son obligadas a detener sus operaciones, manufacturas porque claro, si les obliga, las crisis pueden venir desde muchos aspectos como te comentaba y de mucho, desde muchas eh, perspectivas y el entorno realmente lo va acomodando a eso, pero básicamente son todos esos factores que atentan contra la reputación de nuestra marca con nuestra operación regular con los valores y con los cimientos de la misma corporación en Incluso puede llegar a atentar contra colaboradores y proveedores. Así que la crisis pudiera llegar a afectar a un montón de personas alrededor de la misma marca o de la misma empresa. Por eso es que es tan importante identificarlas y saber realmente cómo podemos gestionarlas.
1: Buenísimo. Y yo creo que tú nos estás dando, pues, este contexto realmente eh, que nos abre la mente a entender que, pues, sí, todos estamos susceptibles a tener este tipo de eventualidades, pero más allá de eso, diste puntos claves para saber cuando sí es una crisis, ¿verdad? Cuando no estamos exagerando, sino cuando de verdad, si cumple con alguna de estas aristas que tú estabas diciendo, es porque tenemos que accionar. Ahora bien, pues en estas situaciones, ¿verdad? Hoy como estas probablemente mantener la calma, ser estrategas es un reto. Lo digo de experiencia propia. <risa> Así que <oí, risa> en tu experiencia de tantas marcas que tú has gestionado, que han gestionado en tu agencia, ¿cuáles son los errores más comunes? que cometemos quienes gestionamos una marca en estos momentos de crisis? Sí. Ay,
0: Dios, mira, hay que la verdad es que es como las crisis son únicas y, y se manejan de diferente forma, pero yo creo, Patti, que uno de los primeros, el error más, más grande que hay es eh, empezar a reaccionar cuando ni siquiera hay una crisis y tenemos realmente que ser muy conscientes de saber si se trata o estamos al frente de una crisis, de una posible crisis o de algo que simple y sencillamente va a pasar muy rápido. Ese creo que debería ser el primer error que nosotros deberíamos desde identificar y de estar conscientes porque muchos directores, muchas personas que están al frente de las marcas, de las empresas escuchan un mal comentario, ven una mala publicación y creen que el cielo se les vino encima y empiezan a hacer un montón de cosas. Entonces, lo primero creo que es, es realmente estar seguros e identificar mm. si eso es una potencial crisis o ya se convirtió en una crisis. O sea, eso, eso que debería ser como la, el primer paso y es uno de los primeros errores que, que, que regularmente se cometen porque ante cualquier, eh, digamos, indicio o algo que ya empieza a generar una, una conversación pública. Las marcas creen que eso ya es el desastre total, el tsunami se viene y hay que hacer todo, y hay que sacar un comunicado de prensa, y hay que sacar publicaciones por todos lados, y hay que preparar al vocero para que lo expongan públicamente. No, yo creo que lo primero es entender si realmente es una crisis o no es una crisis. Partiendo de, él ya lo habíamos hablado, los aspectos, hay muchos aspectos que van, uh -huh. pues, podemos ir ampliando en el, en el camino también, pero creo que eso es importante también en esta en esta, en esta parte, ¿no? Y luego hablar también sobre, eh, mira, dentro del proceso de las crisis, como todas son diferentes, no podemos tener un plan exacto al 100% para poderse gestionar o para poderse de alguna forma afrontar. Pero sí deberían de haber ciertos ítems o ciertos pasos previos que ya deberían de estar establecidos por la empresa y por el, y por el comité ejecutivo que deberían de seguirse. Pero una de las cosas más importantes y que las empresas no lo hacen desde el momento uno es no documentar las crisis. Todas se tienen que documentar y eso es bien importante. Cuando tú empiezas con una crisis, es importante tener sistemas de alerta, sistemas de monitoreos que te ayudan a empezar a recibir información, a analizar la información para empezar a tomar decisiones. Pero todo ese monitoreo debería de tener una bitácora. Deberíamos de empezar desde, la, desde el minuto cero, desde el segundo cero a documentar todo este proceso, porque estos procesos van a ser un aprendizaje para después para las empresas. Ese creo que debería ser otro de los de los pasos a, a seguir y muchos de los errores que las empresas cometen cuando están en medio de una crisis. No se documenta nada. Otro, uh -huh. otro de los errores y un área de oportunidad, y definitivamente uh -huh. esta es... Eh, al creer que las crisis todas van a ser iguales o todas van a ser diferentes o la manejamos una crisis hace dos años por eh, un desperfecto en un producto que manufacturábamos y uno de nuestros clientes generó esta crisis y se nos convirtió en crisis y la manejamos de cierto, de cierto modo o por el camino a creemos que esta crisis que se está suscitando ahora tenemos que manejarla exactamente igual y ese es otro de los errores. Pero lo mm. más, lo más importante en eso es saber que sí tiene que haber un plan si sí tiene uh -huh. que haber un plan por pequeño, por escueto, por simple, por tan cortito en pasos que parezca, si sí tiene que existir un plan y eso es sumamente uh -huh. importante y es otro de los errores que también la mayoría de las marcas uh -huh. eh, cometen. Y, uh -huh. y bueno, mira, no, no es, al final no creo que sean errores, yo creo que al final es, es, son, son puntos de mejora a identificarlos uh -huh. porque si bien cualquier crisis Incluso en nuestra vida personal, Pati, ahí creo que podríamos <risa> llenar el foro de comentarios de todas las crisis personales. Claro. Que el mundo... Empezamos inconscientemente a generar un plan en, nuestro cabe... en nuestra cabeza de cómo queremos abordarlo. Voy a escribir, voy a mandar, voy a llamar, voy a esto. O sea, em empezamos a, cre a crear este plan. En las empresas no podemos improvisar, tenemos que tener este plan como les decía, por corto que parezca, pero ya lo tendríamos implementado. Y uno, y uno de los factores que yo creo que es determinante y más en nuestros tiempos que las plataformas digitales, las redes sociales son un detonante por el factor inmediatez es precisamente uh -huh. el tiempo y esperar mucho claro. para tomar ante una crisis puede convertir realmente el, el manejo de esa crisis en una forma mucho más complicada y puede dañar muchísimo la reputación de marcas. Y no, y no estamos hablando, como decía al inicio, de marcas que de repente sean solo guatemaltecas o sean locales o regionales. Sí. Le ha pasado a líneas aéreas, a cadenas sí, pobleras, a manufactureros internacionales, o sea, empresas multinacionales que han sí. generado precisamente esa, de alguna forma, esa, esa, esa crisis eh, sí. Y se les ha salido de control, se les ha salido de control definitivamente. El tiempo es fundamental para mí, para mí en mi experiencia es el factor clave al momento de gestionar una crisis y es el error más común.
1: Wow, wow. Bueno, yo creo que dijiste varios puntos que nosotros debemos considerar y partiendo algo que, que me queda muy importante de esta pregunta que te hice es justamente entender, ¿verdad? ¿Es, es una crisis potencial, ya estamos en medio de la crisis, ¿verdad? O no es una crisis para nada, ¿verdad? Tranquilidad. Sí. Pero tú ya mencionaste varios puntos importantes que nosotros debemos de considerar y que probablemente, pues, pues no, ni siquiera dentro de la empresa o gestionando una marca, probablemente tenemos esta, esta visión que tú nos estás abriendo ahora. Ahora bien, eh, pues la verdad es de que hoy en día, hoy tú no me dejarás mentir que básicamente pues todos, ¿verdad? Todos nosotros como personas, no digamos todas las marcas, estamos vulnerables a una crisis, sobre todo con la propagación de la información o la desinformación, ¿verdad? Eh, y en esta cultura de todo lo cancelamos, ¿verdad? Hay que cancelar esta marca, cancelar esta persona. ¿Cómo podemos entonces prevenir una crisis de reputación de marca, verdad? Eh, básicamente, tal vez podemos compartir con la audiencia en qué consiste entonces esta gestión de, de
0: relaciones públicas, de, de PR. OK. Gracias, Pati. Mira, yo creo que hay algo, hay algo que dijiste que, es, que me encanta y es la parte de desinformación. Y, y justo las plataformas digitales y las redes sociales han sido como el maestro para mucha gente en, en darle el espacio de expresarse, que eso está genial y eso me encanta, y poder poner medios de comunicación, opciones para comunicarnos y para podernos expresar nuestra opinión, pero creo que debe haber también una responsabilidad, así como las marcas trabajan de forma responsable en gestionar una crisis y ahorita vamos a hablar sobre eso, también nosotros como, como personas como individuales, como consumidores como personas que estamos alrededor incluso o trabajando para, para empresas, deberíamos de ser también responsables en lo que decimos en lo que no decimos y ad, aunado sumado a esa responsabilidad también es el estar informado, el no desinformar. Mucha gente comparte noticias, comparte links, comparte enlaces, comparte opiniones de otras personas sin siquiera haberlas leído, sin siquiera haber entendido el contexto, sin siquiera haber tomado el tiempo de entender desde dónde viene, cuál es su origen, eh, cómo, cómo empezó, cómo evolucionó, quiénes están afectados, quiénes no están afectados. Si realmente estamos haciendo un gran escándalo por algo que, te pudo haber sido algo mucho menos pues, complicado o insignificante entonces yo creo que también esa esa responsabilidad debería de ser compartida pero también debería de ser un factor importante como individuos, como personas de tenerla siempre presente, expresarnos me parece fenomenal y creo que estamos en un momento y en una etapa crucial de la evolución social en donde tenemos acceso prácticamente todo el mundo a un medio para podernos comunicar y eso me parece fenomenal, antes no existía y, y es cierto, antes las crisis podrían haber sido un poco más, más fáciles de gestionar o incluso más fáciles de identificar y poder controlarlas en el tiempo, pero ahora no, porque todo es inmediato, todo es rapidísimo y las conversaciones y todas las opiniones alrededor crecen, pero impresionantemente cuando realmente la crisis no se empieza a gestionar. Entonces, dicho esta parte que ya me extendió un poquito, mira, lo primero, lo primero que hay que hacer es eh, si es importante, como te decía, si tiene que existir un plan. Y dentro del plan, una de las primeras cosas que nosotros ponemos en acción o activamos son sistemas de listening o de monitoreo. Es bien importante que, que las marcas tengan o inviertan constantemente y no lo hagan únicamente para, la, para cuando crean que hay una crisis ya potencial, sino estas plataformas deberían estar activas. 24, 7, 365 días al año. ¿Por qué? Porque tú recibes todos los días constantemente información de qué es lo que las personas están opinando, qué están diciendo de tu marca, si lo están diciendo de una forma positiva, de una forma negativa, e incluso eso es una retroalimentación para ti como una percepción de lo que las personas o tus consumidores tienen de tu propia marca. Entonces, lo primero creo que es importante es activar y tener siempre activas esos sistemas de, de listening o plataformas de, de, de monitoreo, como llamamos. Lo segundo es, eh, dentro de este plan, en las empresas debería de activarse el comité de crisis. El comité de crisis es, dentro de la, dentro de la estrategia de, de comunicación, debería estar establecido que, cuando ya está la crisis, es una potencial crisis, el comité de crisis debe de estar integrado por el, el, el puesto más alto, el CEO, el director o el gerente uh -huh. de la organización. Los puestos, los puestos directivos y algunos puestos, dependiendo de dónde viene la crisis o dónde surgió, por ejemplo, si es desde la parte técnica o la parte de producción, debería estar involucrado el director de operaciones. Si viene uh -huh. desde la parte eh, de, porque una opinión de una campaña publicitaria, debería estar incluido el director de marketing. Dependiendo uh -huh. del área en donde se desarrolló o se o estalló, digamos, uh -huh. la crisis, las personas tienen que estar involucradas. Pero esto tiene que estar previamente definido, no en esta parte no podemos llegar a improvisar y decir, ah, eh, metamos a. Sí, metamos al que está. Vos tenés. <ríe> Nosotros y si miramos qué hacemos, eso no puede ser, eso no se puede improvisar, porque entonces saben qué va a pasar, la crisis se va a improvisar solita y se va a convertir en algo imposible de gestionar, ¿verdad? Y luego creo que es lo que les comentaba, importante ir documentando, llevar esa bitácora de llevar paso a paso las decisiones que se toman, las decisiones que no se toman, lo que vamos a decir, lo que no vamos a decir, lo que los medios están diciendo, todos estos factores externos que pues no podemos controlar eh, al 100% todo debe documentarse. Y luego, pues, poner el, el, el plan en acción, ¿verdad? O sea, ya, ya, ya empezar a ejecutarlo, realmente eso es vital también. Eh depende mucho de las crisis, por lo que digo que es como complicado marcar un plan muy extenso, pero sí tienen que haber tres, cuatro pasos, esos son los pasos que nosotros regularmente utilizamos, el poder activar las plataformas, el tener una documentación asertiva e inmediata, el, la, la activación del comité de crisis, el plan de acción, o sea, ya empezar a ejecutar y tener uh -huh. también un proceso de retroalimentación que nos permita escuchar y saber cómo realmente la crisis está evolucionando, cómo le está llegando a las personas, cómo las personas están reaccionando ante la postura o la comunicación oficial que la empresa dio para uh -huh. de alguna forma ir mitigando esto, saber que la crisis va bajando, la crisis va in intensificándose o simplemente sencillamente el mensaje ha cumplido con su cometido y las cosas van calmándose, ¿no? Yo creo que, creo que por ahí va. Eh, uh -huh. Pero como te digo, sí es muy complicado porque las crisis son... Sí, son
1: distintas. O sea, tenemos que ir evaluando dependiendo, pues, la crisis sobre la cual estamos trabajando. ¿Verdad? Pero sí. yo creo que, justo como tú dijiste, estos cuatro puntos están buenísimos para nosotros también considerarlo, porque sí, de nuevo, todos estamos vulnerables a que algo de esto suceda. Y que atente contra nuestra reputación, nuestros colaboradores, nuestros valores, etcétera, ¿no? Pero... Hoy, contra todo. Papi. y contra, contra todo, todo y realmente.
0: Habría claro. uno que no, pero imagínate, yo, yo, yo de verdad es que eh, siempre le eh, hablamos con, con, con nuestros clientes, con nuestras marcas y bien lo decía Warren Buffet ¿sí? te puedes tardar 20 años 30 años construyendo una imagen una reputación de marca y destruirla en solo 5 ¿Claro? en 10 segundos entonces imagínate ¿Sí? todo ese proceso de marketing, de comunicación de acercarte a tus diferentes públicos de hablarles, de hacer toda esa gestión linda de poder llevar un producto responsable, ¿Sí? amigable con el medio ambiente sostenible Todas esas prácticas, si tú realmente no las cuidas, no continúas con los procesos planificados y hay algo bien importante, si tú te sales o quieres salirte de los valores de la estructura de la empresa, pueden generar una crisis. Y todo ese trabajo se puede ir por la borda. Totalmente, totalmente. Y hay algo que tú dices, ¿verdad? Con todo esto, o que tal vez pudiéramos resumir, y es el valor
1: de la marca, ¿verdad? Al final del día es lo que todos estamos cuidando. Entonces, eh, yo creo que esto, como tú dices, estos pasos que nosotros podemos considerar para monitorear, para poder accionar, generar ya ahí sí los pasos para, del plan de acción, pues, es algo que todos deberíamos de, de mapear. Ahora bien, estamos hablando de crisis. Y ya, ya antes de, de terminar nuestro boost. A la crisis, pues, tú la denominas como una oportunidad para las marcas. Entonces, ¿Cómo? ¿Verdad? O sea, tal vez para, para hacer esto, ¿cómo podemos realmente entonces la crisis, si ya estamos en esta crisis, ¿cómo podemos volverla, convertirla en una oportunidad para nuestras marcas?
0: Total. Mira, eh, nos podemos asustar, podemos salir corriendo y nos <risa> queremos tirar del balcón del último nivel del edificio de la empresa, eh, pero sí, la, la crisis es una oportunidad valiosísima que las empresas, mm. las marcas deberían de aprovechar. ¿Por qué? Porque la crisis identifica una debilidad, un área de oportunidad en un canal de comunicación, en la forma en la que le estamos comunicando a nuestro consumidor o cualquiera de nuestros segmentos claves o los famosos stakeholders que nosotros le llamamos en la parte de comunicación nos puede ayudar a identificar en dónde existe una debilidad o un área de oportunidad o una falla, como le querramos llamar. Yo creo que eso es bien importante. ¿Por qué? Porque entonces sabemos que como marca tenemos que empezar a trabajar en una estrategia que permita convertir eso en una fortaleza. Te pongo un ejemplo. Eh, productos hoy por hoy, la, la sociedad, los jóvenes, las generaciones, todas las generaciones en general, estamos más conscientes de nuestro impacto eh, con el planeta, con el medio ambiente. Y estamos buscando opciones que sean sustentables, que tengan acciones de sostenibilidad, de responsabilidad social, empresarial, ambiental, que puedan de alguna forma impactar de forma positiva en las comunidades en donde muchas empresas o muchas marcas están presentes o operan. Y la gente está empezando a buscar y se está conectando más con productos o con marcas que tengan esa línea de sostenibilidad. Entonces, si sí. sí, mi marca ofrece un producto genial con un empaque divino y todo, y surge una crisis por un empaque por eh, por cierto etiquetado o por cierto componente en el producto que no va acorde a esa demanda del mercado ahí hay un área de oportunidad para poder de tirar ahí sí que tirar una línea estratégica de acción de responsabilidad social empresarial o de sostenibilidad para que mi marca empieza a construirse en esa en esa en ese eje estratégico y poder comunicar una forma asertiva a esas personas. Este es uno de muchísimos ejemplos que se pueden poner, pero son áreas de oportunidad importantísimas para entender realmente hacia dónde va evolucionando mi marca y cómo realmente la gente allá afuera está recibiendo mi marca, está percibiendo y cómo la consume cada vez que va al supermercado o va a cualquier lado, la toma. Esa experiencia de marca es vital y y el poder construir esa relación mucho más cercana, aunque no lo tengamos frente a frente, pero que nuestro producto y nuestra marca comunique y esté alineada a las demandas del mercado, los acerca a esa experiencia de marca. Y a la hora de que una crisis esté al frente de nosotros y tengamos que gestionarlos, nuestros mismos consumidores van a ser lo suficientemente valientes para reconocer el labor y el Exacto. trabajo que misma marca está haciendo para poder estar con ellos a la par. Exacto.
1: Bueno, y yo creo que aquí nos dijiste una parte súper importante y, y básicamente también es, bueno, estamos en la crisis, ¿cómo vamos a salir de ella? ¿Verdad? ¿Podemos salir en caballo blanco? ¿Cómo vamos a, a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer al respecto? Y eso es lo que va a hablar justamente de, de nosotros, ¿verdad? Porque, pues, errores, etcétera, de nuevo, todos estamos eh, vulnerables, susceptibles para, para poder cometerlos. Entonces, yo creo que, que como tú dices, o sea, con, con estos planes o estos pasos a seguir creo que podemos eh, manejar una crisis para volverla una oportunidad. Ay, Obi, yo te agradezco, creo que dijiste muchísimas cosas de, de, de valor para nosotros, para la audiencia y para pensar de que no es solo para quien gestiona marcas, ¿verdad? o yo, ni, ni siquiera no, o no solo para quienes están en relaciones públicas, pues obviamente que, que saben de esto, sino básicamente para todos nosotros, quienes conformamos las marcas, las empresas, ¿verdad? Sí. Podemos estar sí. vulnerables a gracias hoy por tu tiempo no sé si quieres dejar un mensaje final a nuestra audiencia para, para cerrar el tema de hoy
0: mira yo creo que me, a mí me encanta decir esto y bromeamos siempre con nuestros, con nuestros clientes incluso con el equipo de trabajo y les digo no prendan el fuego en donde no se necesita y no le echen la leña para que agarre más fuerza. Así que, por favor, nosotros mismos no generemos crisis en nuestras empresas. O sea, calmémonos y sabemos que existen formas de gestionarlas. Van a haber crisis más fuertes, otras crisis que van a pasar prácticamente desapercibidas. Así que lo importante es no ser nosotros el que encendamos y le echemos fuego a, a, leña al fuego.
1: Buenísimo. A ver, ya, anotado. <risa> Gracias, <risa> Ovidio, por, por tu tiempo, por acompañarnos hoy. Yo creo que es de muchísimo valor lo que nos mencionas. Y, bueno, pues a toda nuestra audiencia, gracias por su conexión.